0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Aș vrea să încep mesajul din viața aceasta cu o întrebare cât se poate de simplă. Cât de bine te descriu statusurile tale publice din mediile sociale? Gândește-te un pic. Gândește-te la câte ai postat în ultima vreme și cât de bine te descriu fiele poze sau cuvinte. Pentru că, evident, fiecare încearcă să posteze tot ce are el mai bun, nu? La unii, dacă ai judecat după postările lor de pe Facebook, ai spune că ei călătoresc în fiecare zi. Dai scroll, Spania, Franța, Elveția, Bulgaria. Eu uite mă, săracu, am mers la Sunny bici. Alții că toată ziua gătesc, alții că toată ziua stau în cafenelele cele mai bune din București, alții că toată ziua fac poze și filmează, că ei numai cu asta se ocupă. Observați însă că în timp ce toate aceste statusuri pot fi adevărate, Adesea, ele nu reflectă o realitate completă a acelei persoane. Nu poți să judeci starea și situația unui om după acestea. De ce? Pentru că realitatea este că în viața noastră de zi cu zi avem probleme. Probleme care nu ajung să fie niciodată postate public. Ascultă, nu spun că ar trebui să luăm aceste probleme și să le încărcăm acolo pe mediile noastre sociale, dar mă întreb... Aceste probleme pe care nu avem curaj să le împărtășim cu cei care sunt în mediile publice, sociale. Cu cine le discutăm? Cu cine le vorbim? Unde mergem să auzim un răspuns pentru ele în mulțimea asta de zgomote din orașul București în care tot mai multe voci sunt în viața noastră? Cum pot să mă liniștesc și să am o discuție cu cineva legat de aceste probleme? Poate că este vorba de o persoană necăsătorită care, deși își dorește să se căsătorească, a obosit să aștepte. Și ar fi nepotrivit ca o astfel de persoană să pună un post pe Facebook, am obosit să aștept în, nu știu, să vină făt frumos. Nu? Sau poate că este vorba despre o persoană căsătorită care întâmpină probleme maritale serioase. Ar fi poate nepotrivit să se ducă pe Facebook sau, eu știu, pe Instagram și să pună o poză cu soțul în timp ce se ceartă, nu? Sau poate că este vorba de o persoană care oricât de mult a încercat să se realizeze din punct de vedere social, să aibă un serviciu stabil, să, să aibă o carieră, să, să-și termine studiile. Oricât a încercat, efectiv nu a reușit. Nu s-au legat lucrurile. Așa că se simte neintegrat și neapreciat de cei din jur, Observați, noi știm bine că statusul social reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Trapta pe care se află un individ într-o structură socială reflectă tipul de apreciere asupra lui, primit sau nu, de ceilalți din jur. Fiecare om este evaluat în funcție de această poziția sa. Iată de ce nu vrem să facem publice acele lucruri care ne-ar afecta Statutul sau statusul nostru social nu spune asta. Nu împărtășește cu nimeni, ține doar pentru tine. De ce? Pentru că astfel riști să fii nerespectat. Și în zilele noastre sunt unii care mai prin curaj și mai împărtășesc probleme din viața lor. Și ajung să fie criticați. Bă, dar nu trebuia să spui mă la nimeni chestia asta. Trebuie să o ții doar pentru tine. Ori asta îmi oferă ocazia să... Lovesc ideea centrală acestui mesaj pe care aș vrea să o reținem. Iată, în timp ce căutăm să ne apărăm statusul nostru înaintea acestei lumi și după modelul ei de gândire există pericolul să ne îndepărtăm de Dumnezeu și modul Lui de gândire. Nu este asta o realitate pentru noi? Ne uităm în jurul nostru, ascultăm toate aceste voci și așteptările pe care acestea le pretind și începem ușor, ușor, fără, fără fie și să realizăm că cumva încercăm să ne încadrăm în acestea. Și în timp ce încercăm să ne încadrăm și să fim și noi după standardul și așteptările sociale acestei lumi și după ce ne mișcăm în modul în care lumea gândește, s-ar putea să pierdem din vedere modul în care Dumnezeu gândește și ce așteaptă El de la noi, copiii lui Dumnezeu. Ne aflăm într-o serie de mesaje intitulată În In oraș conectat dar fără compromis și tocmai asta este problema că adesea luăm mentalitatea lumii care ne spune că dacă nu ai X status nu contezi. Apoi luăm asta și o importăm în viața noastră de credință. Uite așa, mergem până acolo încât ajungem să credem că nivelul nostru spiritual este dat de starea noastră socială sau civilă. Spunem Normal că un creștin care are un job bun, are o, o familie și doi copii și dacă au reușit să-și mai o și o primă casă, ei sunt maturi spiritual. Restul nu contează. Nu ai familie, nu ai copii, prin nu ești matur spiritual. E bine, nu, nu este normal. Poți să fii aproape de Dumnezeu, ascultă, poți să fii aproape de Dumnezeu, indiferent de starea în care erai atunci când Dumnezeu te-a făcut un copil la Lui. Poți să te bucuri de Dumnezeu și să rămâi aproape de Dumnezeu, indiferent de starea în care te afli și statusul pe care îl ai, chiar în dimineața aceasta aici. E bine, acesta este mesajul de astăzi. Lângă Dumnezeu, indiferent de status. Și vă rog să deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 7. Continuăm seria noastră de mesaje din Epistola lui Pavel către Corinteni. Am ajuns la un capitol destul de dificil și haidem să citim primele șapte versete, dar ne vom uita în dimineața aceasta la 24 de versete din acest capitol. Ascultați Cuvântul Lui Dumnezeu. Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, este bine pentru un om să nu se atingă de femeie, însă datorită cazului de desfru, fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Soțul să-și împlinească datoria față de soție și de asemenea și soția față de soț. Soțul nu este stăpân, soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nici soțul nu este stăpân pe trupul său, ci soția. Nu vă refuzați unul pe altul decât doar prin înțelegere, pentru un timp, ca să vă dedicați postului și rugăciunii și apoi fiți din nou împreună, ca să nu vă că satana din cauza nestăpânirii voastre. Spun aceasta ca o îngăduință, nu ca o poruncă. Eu doresc ca toți oamenii să fie așa cum sunt eu, însă fiecare are propriul dar de la Dumnezeu. Unii de un fel, alții de altfel. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune așa cum stăm încă o dată. Tată, realmente îngenuncheez înaintea ta în dimineața aceasta să îți mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-o dai să deschidem cuvântul tău și timp de o oră să stăm în el. Sunt așa de multe concepții pe care le auzim chiar în momentul acesta în mintea noastră. Adesea, fără să fim în stare să facem o distinție între preferințe personale, concepte ale lumii și cuvântul tău. Ai vrea, Doamne, prin Duhul tău cel Sfânt să aduci pasajul acesta la viață, în viața noastră? Ai vrea, Doamne, ca prin bunătatea ta, prin mila ta, să ne recalibrez modul în care gândim, căsătoria, divorțul, recăsătorirea, statutul nostru social sau civil, nu după cum credem noi că este bine, ci după cum crede cuvântul Tău că este bine? Și, Doamne, sunt așa multe gânduri care se dau chiar în mintea mea acum. Te rog, Doamne, să mă ajuți să le dau la o parte, orice distragere, și să predic cuvântul Tău așa cum este, cu claritate, cu îndrăzneală. Fiind încrezător că Tu lucrezi mai mult decât pot să gândesc eu. Sunt dependent de Tine, Doamne, în dimineața aceasta. Lucrează cum vrei Tu. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. E bine, fraților, iată întrebarea cu care navigăm în dimineața aceasta. Dacă v-ați luat notițe de predică la intrare, luați-vă un pix, luați-vă Biblia, puneți-vă degețelul pe versetul 1, trecem verset cu verset prin verset cu verset, primele 24 versete din capitolul 7. Iată întrebarea cu care navigăm în text. Ok, dacă este adevărat că pot să rămân lângă Dumnezeu, indiferent de statutul sau statusul meu social, atunci întrebarea pe care o am este asta. Cum să fac asta? Cum să rămân lângă Dumnezeu, ținând cont de starea în care mă aflu chiar în dimineața aceasta aici? E bine, mai întâi asta, ești căsătorit? Nu? Viorel, nu este? La punctul 2 ajungem și la tine, frate. Așteaptă. Ești căsătorit? Onorează-ți legământul. Uitați-vă cu mine în versetul 1. Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, și acum citează, este bine pentru un om să nu se atingă de femeie. el puțin, la prima vedere, ar părea că acest verset contrazice ordinea lăsată de Dumnezeu la începutul creației, atunci când Dumnezeu a poruncit procrearea. În acel context, Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a făcut și la final a afirmat asta. Toate erau foarte bune. Atenție! Foarte bune! Nu doar bune. Ei bine, cum poate să vină Pavel acum și să ne spună că de fapt este bine ca omul să nu se atingă de femeie? Se pare că deja era clar pentru toți că această, această expresie să nu se atingă de femeie este un eufemism pentru relații sexuale. Adică nu doar să te atingi în timp ce îți faci loc să bei o cafea dimineața la biserică, ci să întreții relații sexuale cu ea. Cum poate să spună Pavel? Cum ar putea să spună Pavel că nu este bine așa ceva? O astfel de interpretare pe text ratează să vadă că de fapt ceea ce face Pavel în aceste versete în acest verset, este să citeze, uh, să citeze ceea ce biserica din Corinti a scris într-o scrisoare precedentă. Cel mai probabil aceștia întrebau ceva de genul. Este oare bine ca un om să se abțină de la relații sexuale și să rămână singur? Sau, mai detaliat de atât, având în vedere dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, și o să vedeți în context de ce spun asta, de a sluji pe Dumnezeu și exemplul tău de slujire a Lui Hristos, fără o soție, frate Pavel, oare nu este mai bine ca omul să nu se atingă de femeie, să nu aibă relații sexuale și deci să nu se căsătorească? Ba mai mult, dacă ne uităm în în context, o să vedem că în versetele următoare unii merseseră până acolo încât se abțineau de la relații sexuale pentru a posti și a se ruga. Întrebarea este legitimă. Dacă postul și rugăciunea presupune să nu te atingi de soție, este bine să fac asta? Incredibil, nu? Ai spune tu, biserica din Corint era o biserică a contrastelor. Pe rândul întâi... Îl aveai pe acest bărbat care întreținea relații sexuale cu mama lui vitregă. Rândul 2, un pic mai în spate, aveai această femeie care ajungea acasă, eu știu, după o zi de muncă și și aștepta soțul care venea și el, atunci femeile mai multe erau acasă, venea și soțul de la muncă și el zicea, draga mea, uite, am adus o lumânare cu aromă de trandafir. Și partenerul zice, extraordinar! căci în seara aceasta, la lumânare, o să facem post și rugăciune. Ha? Ceva de genul ăsta. O, o, o biserică a contrastelor. Este incredibil ce se întâmplă acolo. E bine, zine, Pavel, este bine sau nu este bine să nu te atingi de femeie? Nu? Că asta este întrebarea până la urmă. Oare e bine sau nu e bine? Ia uitați-vă în versetul 2, continuă, Pavel. Însă, și te rog să încercuiești asta, încercuiește bine, pentru că asta creează un contrast datorită cazurilor de desfrâu fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Observați primul lucru evident din răspunsul lui Pavel? El nu spune nici că a rămâne singur este o problemă și nici că a te căsători este o problemă, ci el spune asta în timp ce a rămâne singur este o posibilitate datorită situațiilor de desfără de imoralitate sexuală. Este mai potrivit să te căsătorești? Este mai bine să faci pasul acesta? Altfel spus, Dacă ai poftă sexuală și dacă îți dorești să te căsătorești, este mai bine să o faci decât să ajungi să întreții relații sexuale în afara căsătoriei. Și ascultă, Pavel nu spune că scopul căsătoriei sunt relațiile intime sexuale. Știm din contextul biblic că Pavel avea o concepție mult mai înaltă despre căsătorie. Vorbește despre imaginea asta a unui soț care își dă viața pentru soția lui. El știa asta. Dar În acest context, el este interesat de altceva, de o altă problemă? Nu la întâmplare, Pavel continuă acest pasaj oferind trei moduri practice prin care să-ți onorezi partenerul? Pentru că asta era problema. Nu-și mai onorau legământul și partenerul împreună cu care făcuseră acest legământ, acest jurământ pe viață? Și haideți să ne uităm și noi în dimineața aceasta, cei care suntem căsătoriți, dar și cei care nu suntem căsătoriți, dar vrem să ne Căsătorim, care sunt modurile alea practice prin care poți să-ți onorezi legământul pe care l-ai făcut cu partenerul tău? Pe mai întâi, dacă mă uit în acest text, văd asta. Împlinește-ți datoria. Uitați-vă cu mine în versetul 3. Soțul, ce spune acolo? Să-și împlinească datoria față de soție și de asemenea și soția față de soț. Subnează acest termen, datorie. Termenul grecesc poartă cu sine ideea de un legământ care obligă două părți, să onoreze acele lucruri pe care S-au angajat să le facă unul față de celălalt Reflectă o relație mutuală în, în care cei doi sunt responsabili În a fi disponibil Unul față de celălalt Căsătoria în Scriptură a fost mereu Înțeleasă ca fiind un legământ Între un bărbat și o femeie Care este realizat înaintea lui Dumnezeu Și sigur că Totul este romantic în ziua aceea Și totul este așa de frumos Și strălucitor Însă cei doi ar trebui mereu să fie conștienți că acest legământ presupune și îndatoriri. Ai și datorii. Spre exemplu, în Vechiul Testament, în Exodul 21, se remarcă trei îndatoriri practice pe care soțul le avea față de soție. Hrană, îmbrăcăminte și relații intime. Sunt atât de clare acolo. Observi, în căsătorie ai îndatoriri, dacă le neglijezi, o să ai probleme cu partenerul tău. Și în mod ultim, o să ai probleme cu Dumnezeu care a luat parte la jurum- jurământul tău? E bine, din păcate, pentru corinteni, așa cum este și pentru noi astăzi, aceste responsabilități nu erau chiar ceva normal. Iată ce spunea cunoscutul om politic de la Atena, Demostene, din vremea respectivă, citezi, Pe amantele ținem ca să ne ofere plăcere, pe concubine ca să ne poartă de grijă, însă nevestele, nevestele ca să ne facă copii legitimi. Observați? Iată de ce biserica din Corin trebuia să îi se reamintească de faptul că soții au responsabilități unii față de celălalt. Ai o datorie, ești într-un legământ, rămâi acolo. Nu doar atât, mai e ceva. Trebuie să-ți cedezi controlul. Dați-vă cu mine în versetul 4. Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel nu soțul este stăpân pe trupul său. Și soția. Uite așa, unii și-au luat din acest verset o licență pentru a pretinde o serie de cereri și dorințe sexuale. Poate chiar anumite practici sexuale, indecente și umilitoare față de partenerul tău. Un bărbat care îi spune soției, Biblia spune că autoritatea asupra trupului tău mi-a fost dată mie, dar care nu realizează că și soției i-a fost dată aceeași autoritate. Adică dacă el invocă autoritatea care a fost dată față de soția lui și îi spune, uite, pentru că eu sunt stăpân peste trupul tău, tu trebuie să faci asta, ea poate să zică, păi stai un pic, că și eu am autoritatea asupra trupului tău și eu am exercit această autoritate asupra ta spunând că nu o să-mi faci chestia asta pe care vrei să-mi o faci. Joacă cu pe asta dacă mai poți. Nu mai poți. Vedeți, evidentul, acest text nu este o permisiune pentru exploatare sexuală. Și modul ales de Dumnezeu ca să fim apărați, ascultați, apărați și protejați de partenerul nostru. Versetul acesta nu se focalizează pe drepturile pe care le avem, ci pe obligațiile pe care le avem, acela de a ceda autoritatea asupra trupului nostru, din context specific, în Aspectul sexual partenerului nostru. De ce? Ca să ne protejeze. Să fie alături de noi. Să ne, să ne ajute să ne stăpânim pornirea sexuală. Să, să, nu, să nu ne lase să cădem într-o extremă sau în alta. Vedeți, râdem și glumim. Dar lucrul ăsta este așa de important pentru noi cei care suntem căsătoriți și pentru cei care vor să se căsătorească. Și mai este ceva important aici. Adesea, bărbații fac apel la pasajul din Efesen, acolo unde soția este chemată să ce? Spuneți voi. Se spune acolo. Soția să se, să se supună soțului. Nu știți pe asta? Înseamnă că sunteți mai și voi. Dar foarte rar bărbații se duc la texte Ca acestea în care se-i spune soție, vezi? Și eu trebuie să mă supun autorității tale Tu ai autoritatea asupra trupului meu Exercită-ți această autoritate Și de ce? Pentru că uităm sau ratăm să vedem Că de fapt în Efesen, capitolul 5 Avem această umbrelă sub care se așează tot pasajul Ce spune acolo Supuneți-vă unii altora Da, și soțul trebuie să se supună soției Și mai e ceva aici în text Nu-ți refuza partenerul. Ia uitați-vă versetul 5 că de practic devine Pavel. Nu vă refuzați unul pe altul decât doar prin înțelegere pentru un timp timp, ca ca să vă dedicați postului și rugăciunii. Și apoi fiți din nou împreună ca să nu vă ispitească satan. De ce să nu vă ispitească? Din cauza nestăpânirii voastre. Spune aceasta ca o îngăduință, nu ca o poruncă. Și acest verset a fost adesea, înțeles, greșit. Textul nu spune că dacă vrei să-ți iei un timp de rugăciune și post, este subînțeles că nu vei întreține relații sexuale cu partenerul tău. Când vine vorba de abstinență sexuală într-un cuplu, nu avem voie să ratăm această expresie din text. Uitați-vă împreună cu mine, decât doar prin înțelegere. Observați, singura situație de abstinență sexuală în căsnicie este consensul. Și ascultă, chiar și în aceste situații, asta ar trebui să fie o practică temporară. Ba mai mult, observă că acest consens nu are în vedere doar o abținere a celor doi de la relații sexuale, ci implică ceva ce trebuie să facă cei doi, știți ce? Observați pluralul din text. Ca să vă dedicați postului și rugăciunii. Adică nu poți să vii acasă să spui, bă, m spiritualitatea și gata, două luni de zile ne abținem de la sex. Nu, asta spune textul și el spune dacă te-a lovit spiritualitatea, întreabă și pe soție, vezi, dacă a lovit-o și pe ea și decideți împreună treaba asta. Nu vă va... râdem și glumim, dar am auzit situații. Sunt, sunt tânăr în slujirea asta, dar am auzit situații în care nu mi-a venit să cred ce am auzit. Nu te... Nu poți să, să postești și poți să te rogi fără să te abții de la rații sexuale. De asta spune Pavel, că ceea ce spun eu aici nu este o, nu este o regulă, ci o îngăduință. Dacă să o dă partenerul. Dacă nu ți-o dă partenerul, nicio problemă. Stai mă, frate, dar care este până la urmă problema dacă îl refuz o perioadă? Păi lasă să vadă și el cât de important sunt, cât de important sunt. Iată care este problema, Ne n-o spune Pavel. Ia uitați-vă cu mine în text ca să nu vă ispitească satan. Din cauza nestăpânirii voastre? Altfel spus, dacă nu rămâneți în această relație de dare, de socoteală unul față de altul, de purtare de grijă unul față de celălalt, Satan abia așteaptă să miște o strategie de-a lui nenorocită, să pună ghearele pe partenerul tău. Te întreb, asta vrei să faci? Să-l împingi înspre ispită? Păi, lasă-mă să fie și el înfrânat, nu spune Biblia acolo, să te înfrânezi, să înfeți și el înfrânarea! Păi nu așa și învață în Partenerul și învață înfrânarea prin faptul că nu-l refuz, prin faptul că rămâi aproape de el, prin faptul că îi împlinești nevoile, prin faptul că îi vrei binele, prin, prin faptul că vrei să-l apropii de tine și să rămâneți uniți. Reține această primă lecție. Singurul mod prin care îți poți onora partenerul este să îmbărțișezi cu toată dragostea atât beneficiile căsătoriei cât și responsabilitățile ei. Dragilor, Sexul nu este doar sex. Discutăm atât despre o, unire care, des, discutăm aici despre o unire care ilustrează o relație intimă și personală. Biblia învață că sexul are semnificație pentru că unirea dintre un bărbat și o femeie, în mod ultim, ascultă, ilustrează Evanghelia, unirea dintre om și Dumnezeu. Și dacă e exemplul lui Dumnezeu. Acest verset nimic și nimeni nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici moartea, nici viața. Și dacă e exemplul lui Dumnezeu care caută păgătosul, care rămâne lângă El, care își asume sfințirea Lui, ar trebui să facem și noi la fel, să rămânem lângă partenerul nostru. Nu să-L expunem, ci să rămânem lângă El. Pentru noi, acel jurământ făcut înaintea lui Dumnezeu față de partenerul nostru la bine și la rău în bogăție sau în sărăcie, în sănătate sau în boală, până când moartea ne va despărți. Sunt cuvinte care prind viață doar atunci când ele sunt inspirate de Evanghelie. Singura mea șansă să rămân alături de partenerul meu până când moartea mă va despărți este să iau dragostea lui Dumnezeu și exemplul lui Hristos față de mine și să-L duc ca un canal mai departe față de partenerul meu. Dragi frați și surori, Haideți să onorăm legământul căsniciei, nu doar cu vorba, ci și cu fapta. Sunt trei aspecte practice în aceste versete. Haideți să le facem. Dacă realizăm că nu le-am făcut, astăzi este momentul să ne cerem iertare de la partenerii noștri. Și ar fi cu acest text în mână să ne întâlnim cu partenerul nostru, să bem o cafea și să spunem, uite, aici am stat bine, aici n-am sau să întreb pe el unde am stat bine și unde n-am stat bine și să ne pocăim. Cum să ne ajute la asta? Mai ai frate, dar pentru necăsătoriți ai ceva? Are Pavel. Ia uitați-vă în continuare. Cum să rămân lângă Dumnezeu ținând cont de statusul pe care l-am? Ești necăsătorit? Accepteți darul primit. Uitați-vă cu mine versetul 7. Eu doresc ca toți oamenii să fie așa cum sunt eu. Și acum încercuiți contrastul. Însă, însă, fiecare are propriul său dar de la Dumnezeu. Unii de un fel, alții de altfel cineva după ce a citit primele șase versete din acest capitol, șapte versete care aprobă în mod evident și încurajează căsătoria ar putea să se uite la cine căsătoriți pentru a întreba hei, voi, hai, când? când? nu vedeți ce important este acest pas? nu vedeți poftele pe care le aveți? hai, 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 băiți, hai mai ales dacă ești un tată sau mamă și pare că băiatul a ajuns la 35 de ani și tot mănâncă de la oala lui mama hai, hai când? Când, băiete, când? Hai că aștept! Da? Ei bine, Pavel anticipează o astfel de presiune și o corectează spunând că este absolut în regulă să rămâi necăsătorit sau necăsătorită. Asta este ideea aici. Auzi, nu e așa că lucrul acesta este atât de evident și pentru societatea noastră? Cumva aceasta presează spunând că dacă nu te căsătorești, nu faci copii și nu-ți faci un credit prima casă, și nu dezvolți o afacere și nu ești, nu ești antreprenor și nu, și nu ai spirit de inițiativă și nu te dezvolți și nu ai o carieră și nu, și nu, și îți dă o listă mare de lucruri. Păi nu prea ești ce trebuie. Mai mult, din păcate, acest lucru se remarcă și în biserică. Și uite așa, astăzi, unul capabil, necăsătorit, ar fi fost scos în anonimat. Păi nu poți să păstorești o biserică dacă nu ești căsătorit. Păi nu poți să faci slujirea asta. Păi nu poți să, a, nu știu ce să zic, tu nu ai avut copii. Tu nu știi. Nu spun că experiența căsătoriei și a creșterii copiilor nu te maturizează. Băiatul aici cu trei copilași validează că te cam maturizează. Dar spun că maturitatea spirituală ascultă nu depinde de asta. Poți fi un credincios matur spiritual chiar dacă nu te-ai căsătorit. Chiar dacă încă nu ai avut copii. Nici ai nicio scuză. Nu spune, a, păi stai vreodată că eu încă nu sunt căsătorit. Când o să fiu căsătorit, o să fiu și eu matur ca fratele. Nu, poți fi matur ca fratele astăzi. Cu toate că nu te-ai căsătorit, cu toate că încă nu ai copii. Sigur că asta te ajută, dar nu aștepta să întâmple asta ca să te maturizezi? Ei, și acum apare întrebarea. Bine, bine, frate, am înțeles. Dar eu sunt tot necăsătorit. Cum facem? Tot necăsătorită. Adesea mă întreb, oare nu ar trebui să rămân toată viața singur, singură? Și pe cât de simplă pare întrebarea, pe atât de complexă și profundă este, nu e așa? Nopți nedormite, depresie. Mese sărite. Sau prea multe mese mâncate. Prea multă ciocolată. Neagră, ca viața, spunem noi. Mai mănânc de aia cu zahără. Mănânc de asta neagră, ca viața. Că uite, nu se întâmplă nimic. Așadar, frate, eu cum știu ce dar am primit? Această lipsă de claritate mă termină. Hai să lăsăm Scriptura să ne răspundă la întrebare. Frate, eu ce dar am primit? Versetul 8. Iată, ne răspunde Pavel. Celor necăsătoriți și văduvelor, evident aici are de-a face cu acele femei ale căror soți au decedat, le spun că este bine pentru ei să rămână așa cum sunt eu. Cu alte cuvinte, Pavel ar spune, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, Pavel, eu v-aș zice să rămâneți necăsătoriți. Cum sună asta? E bine? De ce, Pavel, de ce? De ce tot insiști cu necăsătoria? Tu nu înțelegi că Ard! Răspunsul vine tot din acest capitol. Haideți să înțelegem de ce tot bate el moneda asta cu necăsătoria. Din context răspundem la întrebarea asta, versetul 32 din capitolul 7. Uitați-vă împreună cu mine. Eu doresc să fiți fără griji. Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului. De cum anume să-i placă Domnului. Însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lucruri. De cum anume să-i placă soției. Astfel că el este, ce spune acolo? Împărțit! Cel care alege căsătoria va experimenta o tensiune între dorința de a sluji pe Dumnezeu și dorința de a sluji familia. Cât nu ați experimentat-o? Vrei să pleci să slujești pe șantier și să ți-a zice, păi unde te duci mă băiatule? Păi becul ăla? Păi tu pui becul la biserică, dar noi avem becul în casă nepus de luni de zile. În momentul acela te simți împărțit. Ce să faci? Am soluția eu. Iați și soția și mergeți împreună pe șantier. Săptămâna asta. Ei bine, tocmai într-un astfel de context, Pavel spune că e mai bine să nu te căsătorești. Și auzi, sunt astfel de oameni, oameni chemați să se dedice lui Dumnezeu în întregime și să rămână necăsătoriți, dar observați motivația lor. Nu n-o ratați din text. Ei nu o fac din motive egoiste, ci din motive spirituale. Ei nu o fac ca să-și construiască o afacere îi nu o fac ca să-și construiască un nume, o carieră, ci o fac ca să dedice lui Dumnezeu. Dar frate, pe mine nu mă mulțumește abordarea asta deloc. Eu găsesc în mine o tensiune mai mare. Eu nu pot să mă mulțumesc că îl slujesc pe Dumnezeu și rămâne căsătorit. Nu, ideea asta nu-mi place. Eu, eu vreau să am un partener cu să-i fiu plăcut și să onorez legământul cu el, așa cum spune Pavel în primele șapte versete. Pentru tine, Pavel spune asta, nu continuă versetul nouă. Ia uitați-vă contrastul, dar. Dar dacă nu se pot stăpâni, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă de dorință. Expresia aceasta, dacă nu se pot stăpâni, folosește un verb din lumea atleților. Aceștia trebuiau să exprime mult control de sine în ce privește timpul lor, alimentația, somnul și pentru și tot ce însemna partea asta cu antrenamentele. E bine, în acest context, Pavel spune. Dacă ai încercat să faci asta, să te antrenezi și să te oprești de la a întreține relații sexuale, de a-ți folosi sexualitatea exact ca un atlet care se, se zbate să meargă la, la, la meci și ai recunoscut că nu poți face asta, că orice ai încercat tu, pofta sexuală rămâne, pentru tine e mai bine să te căsătorești. Tu ai primit darul căsătoriei. Căsătorește-te, frate! Nu mai stai așa! Fă un pas, mergi înainte! Observați expresia aceasta, dacă nu se poate stăpâni, exact asta spune. Ba mai mult, în astfel de situații, observă că avem aici un imperativ chiar. Ia uitați ce spune. Să se căsătorească. Discutăm despre o poruncă chiar. Este dificil să duci o viață fericită și să slujești eficient pe Domnul, în timp ce ești dominat de dorințe sexuale neîmplinite. Mai ales într-o societate în care, la fel ca cea din Corid, ești, ești, ești atât de tare Ațățat, ca să zic așa, ești provocat, ești atât de ispitit la orice colț. Totuși, pe de altă parte, textul este atât de clar că o viață trăită de unul singur, fără să te căsătorești, Asculte, este la fel de prețuită de Dumnezeu. Așadar, haideți să fim o biserică în care să nu dezonorăm pe cei care spun că au darul acesta. Să îi respectăm și să i prețuim în biserica noastră. Dar dacă ai pofte, frățiorul meu, haideți să spunem așa cum este... Ascult? a spune că tu nu ești momentan chemat să te căsătorești în timp ce te abții de la orice formă de sexualitate. Este ceva în regulă. Însă a spune același lucru în timp ce nu te poți abține, în timp ce te masturbezi, în timp ce folosești metode ca să satisfaci nevoia sexuală, presupune să trăiești în desfrâu și curvie. Presupune să deformezi Darul lui Dumnezeu pentru tine? Sexualitatea, pofta sexuală este darul lui Dumnezeu pentru tine? Când o satisfaci în alte moduri, în afară de căsătorie, nu faci altceva decât să deformezi darul lui Dumnezeu și să-L dezonorezi pe Dumnezeu și viitorul tău, partener? Care o să fie El? El ți-a fost dat acest dar să fie împlinit numai în contextul căsătoriei, nu în fața unui ecran sau unei reviste, și dacă asta faci, dacă e despre tine, aceste versete, ești chemat să te pocăiești de urgență. Te rog, te implor, du-te și vorbește cu cineva, nu mai distruge darul lui Dumnezeu. Mergi, vorbește cu cineva, frate, ăsta sunt. Mărturisește-ți păcatele, caută fața lui Dumnezeu, caută iertarea lui Hristos și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea putere să te pocăiești și să nu mai faci asta. Bun, frate, de deci să înțeleg că dacă am poftă sexuală, mă căsătoresc și scap de ea, nu? Doamne, ferește, sper că nu. Sper că rămâne și după căsătorie pofta sexuală. Iată, iată lecția. Legământul căsătoriei nu este un context prin care să scapi de pofta sexuală, ci un cadru sănătos în care aceasta să fie satisfăcută în mod constant, ca dar al lui Dumnezeu pentru voi doi. Și am nevoie de un voluntar care să mă ajute puțin, Cristi, m-ajust un pic? Frate, uite, ține lemnele astea puțin. Mai am ceva să-ți dau. Te să aprinzi focul. Dă-i foc. La lemne, frate, dă-le foc. S-a niște gaz? De ce ai ezitat? De ce te-ai uitat așa lung la mine? Ia gândește-te, ce ar fi să aprins focul ăsta aici în sala asta? N-ar fi bine. N-ar fi bine, nu? Mulțumesc frate, ai să am dat tot asta care nu s-a Și <laughs> Mi-a fost frică, ai văzut să caut una mai veche prin casă care n-are s-a nu are flacără. Să nu cumva, Păi ne ferește. Fraților, observați un lucru atât de evident, dacă am aprinde focul în seara aceasta, ar fi un dezastru, nu? Focul este bun, dar trebuie aprins în spații amenajate, în sobă, în aragaz, în cuptor, nu oriunde. Exact la fel este și cu sexul. Și pofta sexuală. Există un cadru pe care Dumnezeu ni l a dat și acela este cadrul căsătoriei. Orice alt cadru promite că va satisface în mod imediat o plăcere, o dorință. Dar ce va face? Va frânge inimi, va nenoroci și va deforma darul lui Dumnezeu. Acesta a fost planul lui Dumnezeu încă de la început. De aceea spune la început în primele versete din Geneza, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui. Iar ei vor deveni un singur trup și asta implică relații sexuale. Omul și soția, și de unde știu că implică relații sexuale? Păi uitați-vă în continuare, omul și soția lui erau goi. Nu le era rușine. Singurul context în care poți să fii gol, să-ți expui sexualitatea și să nu-ți fie rușine, este contextul căsătoriei. Și asta este frumos. Să nu-ți fie rușine cu partenerul tău, e ceva extraordinar, este darul lui Dumnezeu. Orice alt context este rușinos și nepotrivit și dorințele sexuale sunt bune atunci când sunt satisfăcute în cadrul potrivit. Așadar, dacă acesta este darul Lui Dumnezeu pentru tine, băi, frate, căsătorește-te! Și vreau să mă adresez acum, băieților. Pare că acestea se, se mișcă astăzi tot mai greu. Spune ei, stai să bifezi o carieră, stai să-mi cumpăr o casă, stai să! Stau, dar cât să stau, stai să! Auzi, poți face toate acestea împreună cu un partener de viață. De ce trebuie să aștept să faci toate astea de unul singur? Ce vrei să demonstrezi? Că ești cocoș? Fii cocoș torindu te că altfel nu ești cocoș. Ești... Nu se știe momentan. Dacă ai darul ăsta, da. De ce să arzi de dorință? Mișcă în front. Nu spun să o faci într-un mod grăbit. Nu spun asta. Nu spun să o faci într-un mod nesănătos, nebiblic. Nu spun să nu stai să te gândești. Dar dacă asta este dorința ta, dacă asta este darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, frate, fă un pas. Mă adresez acum fetelor necăsătorite. E bine și la acestea se, pot, se poate remarca adesea cerințe exagerate la un eventual băiat să aibă o educație superioară, să aibă o carieră. Se dețină chestii. Sigur că, toate acestea... <laughs> Sigur că toate acestea sunt de dorit și oferă o stabilitate socială. Dar ascultă, sunt băieți de caracter care poate nu au toate lucrurile acestea, evlavioși care iubesc pe Dumnezeu, cu care ai putea să întemezi să ai, să ai, o căsătorie frumoasă. Și auzi, de ce nu tu să contribui la creșterea Lui, la maturizarea Lui? Da, te uzi la El și spui, nu n-o eu așteptam, păi e momentan aici. Dacă îl iubește pe Dumnezeu, dacă iubește cuvântul lui Dumnezeu, dacă te iubește pe tine, poate că ar fi bine să iei în considerare o eventuală căsătorie, Frate, ce să zic, bune sfaturile, dar mie încă Dumnezeu nu mi-a scos în cale alesul. Și aș vrea să vă întreb, unde în Biblie ați găsit voi ideea asta cu alesul? Eu n-am găsit-o, am căutat o săptămână asta, de-aia mi-a luat mai mult să pregătesc mesajul acesta. Unde, unde ai găsit în, în Biblie ideea asta că o să vină într-o zi un profet, un vis, o să cadă o boxă și o să știi, el e, mă, el e alesul. Nu spun că Dumnezeu nu poate să folosească metodele astea, dar ascultați-mă ce spun. În timp ce așteptăm să primim revelația de sus, pierdem în vedere principiile lui Dumnezeu despre cum trebuie să arate o căsnicie. Păi da, zice acolo, în Domnul. Ce înseamnă în Domnul? Despachetează un pic, dezvoltă. Și cei mai mulți nu știu să spun asta. În timp ce așteptăm o profeție, n-am citit niciodată o carte bună despre căsătorie, sănătoasă, biblică care să expune care este scopul căsătoriei. Nu suntem în stare să, să articulăm scopul căsătoriei. Biblic vorbind. dar noi așteptăm să vină ce să vină? Dumnezeu deja ne-a vorbit. Ne-a vorbit prin profeți, ne-a vorbit prin învățători, prin apostoli. Aici, în cuvânt. Ce spune nouă legământ despre căsătorie? Știi? Cunoști, ai studiat? Fă asta. Am un frate, lasă-i, nu-i grăbi, că uite, eu am căsătorit și am acum niște probleme mari în căsnicie că nu mai știu de capul meu. Ei, nu la întâmplare, Pavel adresează și asta în continuare. Îți vine să crezi sau nu? Cum să rămân lângă Dumnezeu, ținând cont de statusul pe care îl am? Ai probleme maritale? Caută binele familiei. Dați-vă cu mine în versetul 10. Celor căsătoriți le dau această poruncă, nu eu, ci domnul. Soția nu trebuie să se desparte de soțul ei. Dacă se desparte, atunci să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei iar soțul nu trebuie să divorțeze de soția lui, este posibil ca noi astăzi să nu prindem impactul pe care aceste două versete le-au avut în momentul în care Biserica din Corint le-a auzit pentru prima dată. În perioada respectivă, între între învățăturile lui Pavel și ale lui Hristos, el este Domnul aici în contextul nostru, despre căsătorie și perspectiva lumii era un contrast imens, Și ascultă, acest lucru este adevărat atât pentru cultura iudaică cât și pentru cea greco-romană. Sigur că erau excepții, dar acestea nu făceau altceva decât să întărească regula. Spre exemplu, filozoful roman Seneca vorbește cu tandrețe despre relația îndelungată cu soția lui Paulina și numește infidelitatea ca fiind citez cel mai mare rău al vremurilor noastre. Ba mai mult, dacă în cultura evrească pasul divorțului era inițiat doar de bărbat, în lumea greco-romană, separarea o putea decide și femeia. Observați asta în versetul 10, cât de clar este, spre deosebire de textele despre divorț din Evanghelie, unde mereu Isus îi vizează pe soți, aici Pavel o menționează întâi pe soție, nu pe soț. De ce? Pentru că în Corint soțiile puteau divorța de soții lor? Ba mai mult se pare că din context cei mai mulți comentatori și exegeți biblici afirma, afirmă din acest context că unele soții începeau să se gândească Păi, dar e frumos să-l slujesc pe Dumnezeu, ia uite! Eu nu vreau să mai slujesc soțul, păi ia uite câte, câte responsabilitate acasă, păi n-ar fi mai bine să divorțez de el și să îl slujesc pe Domnul meu? Și Pavel vine și corectează și spune, nu, n-ar fi bine să faci așa ceva, ar fi total greșit, n-ai voie să faci așa în vremea respectivă, rata divorțului era alarmant de mare. Problema? Nimeni nu se alarma. Devenise ceva normal chiar și între evrei care știau bine cuvintele profetului Maleahi. Ascultați ce știau oamenii aceștia. Iată un alt lucru pe care îl mai faceți. Acoperiți altarul Domnului cu lacrimi, cu plânsete și cu gemete. Pentru că El nu mai ține seamă de darurile voastre și nu le mai primește cu plăcere din mâinile voastre și vă întrebați de ce. De ce nu mai primește Dumnezeu rugăciunile noastre, jertfele noastre, mulțumirea noastră? Iată de ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și soția tinereții tale, față de care ai fost necredincios, deși ea este consoarta ta, soția ta prin legământ. Nu i-a făcut El una? În trup și în duh sunt ai Lui. De ce una? Pentru că El caută o sămânță dumnezească. Deci poziți-vă în Duhul vostru și nici unul dintre voi să nu fie credincios soției, tinereții sale. Căci eu răsc divorțul, zice Domnul lui Israel. Eu răsc pe cel ce acoperă cu violență, cum se acoperă cu o haină, zice Domnul oştirilor. Deci poziți vă în Duhul vostru și nu fiți necredincioși. Iată de ce este nevoit Pavel în acest context în care căsătoria nu era văzută ca un legământ pe viață să afirme cât se poate de vocal, cât se poate de, de sonor că din Corint asta. Soțul sau soția nu trebuie să divorțeze de soțul ei. Soțul sau soția nu trebuie să divorțeze de soțul ei. Da mă frate un pic, dar nu spune sus că există și o excepție? Ba poate două, poate trei, patru, cinci? Observați cum ne fuge mintea imediat la excepții? Da există o excepție. Chiar mai multe în Scriptură. Dar Pavel era conștient că important este să înceapă cu acest principiu, principiul pe care l-a lăsat și Hristos, Dumnezeu, urăște divorțul în căsătorie. Mai târziu adresează și ceva din excepții. Dar acum, în prima fază, stabilește regula. Regula este asta: urăsc divorțul în căsătorie. Înainte să înțelegi excepțiile, trebuie să îmbrățișezi cu toată inima ta regula. Dacă n-ai îmbrățișat regula, nu o să fie excepții biblice acolo. Pavel nu face altceva decât să reafirme învățătura centrală a lui Hristos, Dumnezeu urăște divorțul în căsătorie. În acest punct, Pavel nu este interesat de excepții, ci este interesat să corecteze influența lumii. Și de asta sunt atât de interesat și eu în dimineața aceasta. Să corectăm influența lumii. Fraților, cei care sunteți căsătoriți? Dumnezeu urăște divorțul în căsătorie. Dacă te-ai gândit la asta în ultima vreme, cum v a venit în minte, 100% nu e de la Dumnezeu, ci de la satana. Afirmă în viața ta acest principiu. Dumnezeu urăște divorțul în căsătorie. Cu toate astea sunt situații în care viața impune despărțirea și poate, poate, eventual, recăsătorirea. Ia să le listăm și noi Iată cele trei cazuri biblice de separare și recăsătorire. Mai întâi în cazul în care partenerul moare, și asta este atât de evident în Scriptură, o spune Pavel în același capitol, o să vedem duminica, peste două duminici, o femeie nu este liberă atât timp cât trăiește soțul ei, dar dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește, dar în Domnul. Și observați chiar aici expresia, cu cine dorește. Dacă, Dacă Pavel ar fi crezut că există un ales, ar fi zis, așteaptă să vină alesul. Sau așteaptă să vină nu știu cine. Într-o vreme în care, ascultați, în Corint era plin de profeți. Nu îi spune, așteaptă să vină un profet, să spună cu cine trebuie să căsătorești. Nu. Fii responsabil. Vezi ce spune Dumnezeu, ia principiile Scripturii și fii responsabil și căsătorește-te cu cine vrei. Dar ai grijă, în Domnul. În Domnul. Cu cine dorește, virgulă, în Domnul. Ha? În Domnul. Evident că asta este o reiterare a principiului că legământul căsătoriei este așa cum de altfel ne și jurăm. Până când? Până când? Până când moartea ne va despărți. Mai este un caz în cazul în care partenerul necredincioși divorțează. Uitați-vă cu mine versetul 12, în același context. Celor alți vă spun eu, nu domnul, că dacă un frate are soția necredincioasă și ea vrea să stea cu el, el să nu divorțeze de ea. Iar dacă o femeie are soțul necredincioși și el vrea să stea cu ea, Ia să nu divorțeze soția lui. Observați că o astfel de situație nu presupune un divorț imediat. În cazul în care partenerul tău necredincios vrea să rămână cu tine, porunca pe care ți-o dă Dumnezeu este să nu te desparți de soțul tău. Cumva corintenii credeau că dacă unul îi aparține lui Hristos, iar celălalt nu, prin relații intime, sexuale, crinciosul era pângărit. Ori aceasta... Acesta aceasta era un concept, acesta era un concept vechi testamental. Acolo vedem acest tipar că cel curat era imediat făcut necurat doar printr-o simplă atingere. Însă atunci când vine vorba de căsătorie, în nou legământ, lucrurile stau tocmai invers. De unde știu? versetul 14. Că soțul necrincios este sfințit prin soția lui, iar soția necrincioasă este sfințită prin fratele. Astfel copiii voștri ar fi necurați, dar așa sunt sfinți. Însă dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă în astfel de circunstanțe, fratele sau sora nu sunt negați. Dumnezeu v chemat la pace că ce știi tu soție dacă, dacă nu-ți vei mântui soțul? Sau ce știi tu soțule dacă-ți vei mântui soția? În aceste versete Pavel oferă motivul pentru care cel credincios nu poate fi pângărit spiritual prin relații sexuale cu soțul necredincios. Sfințenia credinciosului are o putere mai mare, cea de a sfinți relația lor și de a o face frumoasă. Nu doar în ce privește pe partener, dar și pe copii. Observați asta nu înseamnă că partenerul sau copiii lor sunt în mod automat mântuiți. Mare atenție! Dar că se află într-un cadru în care acest lucru este posibil. De ce? Pentru că ei trăiesc într-un context în care aud și vă trăită Evanghelia zi de zi prin această femeie prin acest frate sau acest bărbat acest, această soră ei, ei au posibilitatea să vadă Evanghelia ilustrată zilnic la întâmplare Pavel întreabă ce știi tu dacă nu va experimenta mântuirea partenerul tău nu e, nu e automat că se va întâmpla asta dar de unde știi trăiește acolo, rămâi acolo, exprimă Evanghelia s-ar putea să se întâmple și cu toate astea, din păcate, Pavel este conștient că astfel de situații pot fi extrem de delicate și dificile. Până acolo, încât se poate întâmpla asta, uitați-vă cu mine versetul 15, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Expresia nu este legat, interpretată în contextul acestui capitol, presupune că nu mai este legat de partenerul lui, și este liber la recăsătorire. Dar ascultați, unii au spus că poate să divorțeze, dar nu și să se recăsătorească. Însă Pavel știa că scrie aceste cuvinte într-un context în care problema recăsătoririi era ceva implicit. Și pentru că Pavel este atât de precis, el ar fi spus dacă altfel ar fi stat, dacă altfel ar fi fost situația. De fapt, termenul folosit aici sugerează că acolo a existat o legătură care implica obligații, dar care prin Părăsirea celui necredincios au fost dezlegate acele responsabilități. Și mai este o singură situație în cazul în care partenerul trăiește în imoralitate sexuală. Dar eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, în afară de cazul în care este vorba de imoralitate, o împinge să comită adulter. A treia situație în care Dumnezeu permite divorțul și recăsătorirea este situația în care partenerul trăiește în imoralitate sexuală. Ascultă. Mare atenție aici. Hristos nu spune că în astfel de situații trebuie să divorțezi. E atât de clar și că există această opțiune. Altfel spus, nu te grăbi să faci acest pas, oricât de mult te-ar durea. Sunt cupluri care au reușit să treacă printr-o astfel de situație și astăzi, să fie mai puternice ca niciodată. Și dați-mi voie să spun asta, pe acest ecran au fost listate trei cazuri biblice, dar sunt așa de multe lucruri de spus sub ele nu lua aceste cazuri și spune gata, eu mâine divorțez. Implică prezbiterii bisericii. Implică această lecție. Iată lecția. Orice discuție biblică despre probleme maritale serioase ar trebui mereu să înceapă cu o reafirmare solidă și sonoră a principiului general conform căruia Dumnezeu urăște divorțul. Și la fel și tu ar trebui să urăști divorțul. Nu trebuie să să alergi să găsești o, o ușă de scăpare și să alergi, să împlinești voia lui Dumnezeu, pentru că haideți să recunoaștem. Când, când trecem prin probleme maritale, primul lucru pe care îl facem este să începem să ne plângem de milă, să ne victimizăm și să ne considerăm o victimă. Toate acestea fără să suspectăm că poate și noi facem greșit, ceva greșit. Poate că noi suntem cauza, poate că noi suntem cauza principală, poate că noi suntem piesa din puzzle care lipsește, poate la noi e ceva neregulă. Imediat aruncăm vina pe celălalt. Ele de vină. Din cauza lui am ajuns aici. Uite ce mi-a făcut. Uite ce mi-a spus. N-a fost în stare să facă nimic bun. Este ca atunci când îți cumpere un dispozitiv electronic. Dacă întâmpini probleme și am luat și noi o mașină de spălat nouă acum un an de zile și am pățit ceva, am, am întâmpinat probleme. Ce credeți că am luat și am aruncat-o pe geam? Nenorocita de mașină nu e bună de nimic. Afară! Alta Nu. Nu faci asta. De ce nu faci asta? Pentru că ții la ea, pentru că ai nevoie de ea, pentru că sunt, sunt, e ceva ce... Cu cât mai mult ar trebui să vedem asta în căsătorie? Ținem la un electrocasnic. pe păi cu cât mai mult la partenerul pe care Dumnezeu ni l a dat să împărtășim o viață întreagă? Când sunt probleme, primul lucru care ar trebui să ne vină în minte este eu nu mă despart de această femeie. Eu nu mă despart de soțul acesta, îl iubesc atât de mult... Nu vreau să, să se rupă relația dintre noi, vreau să fac tot ce știu eu. Sunt gata să aștept și eu și un an de zile să fiu călcat în picioare dacă e nevoie, să mă fac preș, mai să-mi recâștig relația cu acest, acest partener ruptă. Să ne așteptăm Dumnezeu să fim o astfel de biserică, să avem astfel de familie între noi. Și sunt. Sunt, să știți. Și Domnul să ne ajute să facem asta. Ascultă când păcatul devine amar într-o căsnicie și începem să-l recunoaștem Hristos devine dulce. Iar când acolo este zmerenie și pocăință, când cei doi încep să se manifeste dragostea lui Hristos în ciuda păcatelor lor, căznicia aceea devine dulce. Hristos este înălțat și devine ceva spiritual, frumos, nu fără probleme, dar având puterea ca aceste păcate să fie date la o parte prin puterea lui Hristos. Frate, Uite cum e treaba, eu nu am probleme în căsătorie, nici cu a fi căsătorit, a nu fi căsătorit, am alte probleme. Eu, problemele mele sunt sociale. Are și pentru mine, Pavel, ceva? Da, are. Ia uitați-vă, în ultimul rând, cum să rămân lângă Dumnezeu, ținând cont de statusul pe care l am. Ai probleme de ordin social? Fie mulțumitor! Ia uitați-vă împreună cu mine, în versetul 17. Cu toate acestea, fiecare să-și păstreze în viață locuri pe care... El a încredințat Domnul și la care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este regula pe care o dau, ascultă, nu doar în Corint, ci în toate bisericile. Principiul care ține, care ține tot acest paragraf împreună, ascultă, este articulat de Pavel aici. Tot, tot ce a spus aici e rezumat în aceste versete. 17, 18, 19, 20, 21, 24. De fapt, pentru el, această poruncă este atât de importantă încât o articulează de trei ori în aceste ultime versete, din acest paragraf. Iar principiul este acesta. Fiecare să fie liniștit cu statusul pe care îl are. Fii liniștit. Rămâi aproape lângă Dumnezeu. Dar care este problema? Păi haideți să ne gândim că oamenii aceștia erau convertiți la creștinism dintr-o cultură păgână în care păcatele erau ridicate la nivel de virtute. Evident că păcatele acestea afectau statutul lor social. Am văzut deja, unii erau necăsătoriți, alții erau căsătoriți, unii erau înțelepți alții nu erau înțelepți, unii erau bogați, alții erau săraci. E bine, Pavel îți spune, indiferent de statut, păstrează-ți în viață locul primit de la Dumnezeu. Erai zugrav, mecanic, erai avocat, erai doctor, erai fotograf, atunci când te-ai întors la Dumnezeu, fii mulțumitor, rămâi lângă Dumnezeu, rămâi mulțumit cu starea în care te afli. Și pentru a ilustra acest principiu, Pavel folosește două exemple foarte relevante în contextul lor, Haideți să ne uităm la primul versetul 18. Era cineva circumcis atunci când a fost chemat? Să nu-și ascundă circumcizia. Era cineva necircumcis când a fost chemat? Să nu se circumcidă. Circumcizia nu este nimic și necircumcizia nu este nimic, ci important este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în starea în care era atunci când a chemat Dumnezeu. Unii iudeizatori, adică evrei deveniți creștini, cerau ca toți păgânii deveniți creștini să fie circumciși, pentru că erau circumciși și asta era semnul legământului lor asta îi făcea pe ei să fie evrei e bine Pavel spune, chiar dacă oamenii aceștia vin printre voi și încearcă să vă spună că pentru a fi creștini trebuie să faci toate aceste practici și aceste ritualuri evreiești, aceste tradiții să le țineți, eu vă spun să nu o faceți rămâneți așa cum v-a lăsat Dumnezeu, v-a lăsat Dumnezeu greci, fiți greci nu este nicio problemă Așa cum un evreu nu trebuie să se prezinte ca un neevreu, la fel, un evreu nu trebuie să se prezinte ca un neevreu. Cultura, statutul social și ceremonia exterioară nu sunt o barieră în unei vieți spirituale. Dacă știi niște practici evreiești, nu te faci mai spiritual. Și asta e relevant pentru noi. Știți de ce? Pentru că săptămâna viitoare, împreună cu soția, plecăm câteva zile în Israel Și să nu ne judecați pe acolo, că... Puteți să fiți și voi spiritual pe șantier, seara nu e problemă. Eu o să fiu în Israel, pe la Nazaret, pe la Marea Moartă. Atât s-a putut, ar fi spus fratele Gabi. Iată al doilea exemplu, versetul 21. Erai sclav când ai fost chemat, nu te neliniști. Dar dacă poți să ajungi liber, folosește această ocazie. Că sclavul chemat în Domnul este omul liber al Domnului. De asemenea, cel care era liber când a fost chemat, este sclavul lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț, să nu deveniți sclavi ai oamenilor. Fraților, oricare ar fi fost starea în care a fost cineva când a fost chemat să rămână lângă Dumnezeu, a treia oară spune asta. Este evident că Pavel nu susține sclavia, ci afirmă că o persoană, chiar fiind un sclav, tot putea să trăiască o viață creștină. Ba mai mult, el merge până acolo încât să spună nu este nimeni mai liber decât un credincios pentru că nicio sclavie nu este mai dominantă decât cea, ascultă, a păcatului, din care Hristos le liberează pe creștini prin faptul că el a plătit un preț pentru păcatele lui și l-a răscumpărat. Problema Corintenilor consta în faptul că le era greu să se împace cu statutul lor social după ce deveniseră credincioși. Unii își doreau să-și schimbe starea civilă, unii să se căsătorească, iar alții să scape de căsătorie. Unii erau sclavi și deci doreau să fie liberați, iar alții voiau să-și facă operație chirurgicală. Nu știu mă dacă aș avea un nas mai drept, l-aș iubi altfel pe Dumnezeu. Să o crești tu! Aceste versete răspund la modul general acestor cazuri pentru a reitera principiul de bază. Auzi? Creștinii trebuie să accepte statutul lor social și să fie mulțumitori. Știi de ce? Pentru că ei pot să rămână lângă Dumnezeu, indiferent de statutul lor social. Notează-ți această lecție. Mulțumirea va inunda inima ta atunci când vei reali- realiza că identitatea ta nu vine din statutul tău, ci din chemarea lui Dumnezeu. Și auzi, sunt oameni printre noi în biserica aceasta și un har pe care l-am avut să aud mărturii ale unor oameni despre care te uiți duminica, aceși, duminica aceasta, duminica aici la biserică și spui, păi fratele, e l ce bine o duce. A, sora? Ha, sora are job bun, mă. e normal că e, e, e cu Domnul Isus, mă. Uite! Oh, familia aia. Ah, păi dacă aș avea și o casa mea Aș fi și eu așa fericit duminica la biserică Și foarte ușor să alunecăm În nemulțumire și în nemulțumirea sfură pacea Și pacea sfură Nedejdea asta în Hristos E bine Pavel să uite și spune Sunt conștient că în biserică Stă un bogat lângă un sărac Un înțelept lângă un Nu așa de erudit În punctul de vedere al oamenilor Dar auzi Nu te mai uita în jur Uita-te la Hristos Fii mulțumitor și asta o să-ți unde O să-ți aducă pace și bucurie. Nu la întâmplare, Pavel spunea. Mulțumiți? Când să mulțumim? Când să mulțumim? În orice împrejurări. Pentru că aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Indiferent care este contextul familial în care ai crescut sau că nu ai avut părinți care să te crească chiar. Poate că ai crescut la orfelinat indiferent de nivelul de educație, statutul social sau starea civilă curentă fii mulțumitor lui Dumnezeu, rămâi lângă Dumnezeu indiferent de statut Dumnezeu ți-a oferit în Hristos acum mă auzi frate? ascultă-mă soră. acum ți-a oferit Dumnezeu tot ce trebuie nu mâine, nu dacă acum, acum ai tot ce trebuie în Hristos pentru a trăi o viață spirituală rămâi aproape de Dumnezeu nu fă o nebunie nu te gândi, lasă că o să mă căsătoresc în lume dacă nu vine făt frumos. Nu te gândi, lasă că o să o iau pe scurtătură la job dacă nu reușesc să prind un contract mai mare. Câți n-au făcut așa și azi regret amarnic. Nimic în lumea aceasta nu se compară cu Dumnezeu. Și știi care este partea frumoasă? Spune Pavel, cine ne va despărți de dragostea lui Hristos cazul sau greutățile sau persecuția sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau pericolul sau sabia, eu sunt convins că nici moartea, nici viața, auz nici măcar îngerii, nici demoni, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creația nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Isus, Domnul nostru, haideți să ne rugăm Tată, în dimineața aceasta suntem mulțumitori că nimeni și nimic nu poate să despartă un credincios autentic de dragostea ta. Nimic, Doamne, nici măcar că suntem căsătoriți, nici măcar că nu suntem căsătoriți, nici măcar că avem probleme în căsnicie, nici măcar că avem probleme în carieră, la serviciu. Doamne, unor toate aceste probleme ne inundă viața și uităm să fim mulțumitori, uităm să ne amintem Evanghelia, că am fost răscumpărați cu un preț că suntem liberi în Hristos că păcatul nu mai are puterea asupra noastră uităm, Doamne, să ne amintim că Tu ne vorbești azi prin Duhul Tău cel Sfânt, prin oameni, prin cuvânt uităm să ne bucurăm de tot ce ai făcut Tu în noi și că, Doamne, am vrea să răspundem în închinare în dimineața aceasta înainte de orice ne vrea, Doamne, să plecăm împovărați de niște principii pe care trebuie să le facem și am vrea, Doamne, să animăm aceste principii, aceste porunci ale Lui Hristos, cu dragostea pe care o purtăm față de Hristos, să le animăm cu această promisiune că nimeni și nimic nu ne va separa de dragostea Ta. Și am vrea, Doamne, ca această dragoste să o arătăm față de partenerul nostru. Și aș cu tot respectul, nu vreau să vă necinstesc cu nimic. Cei căsătoriți, ați vrea să vă ridicați un pic? Aveți soția lângă voi, luați-o, luați-o, luați-o aproape, țineți-o în brațe. Nu aveți soția lângă voi, imaginați-vă că e lângă voi, așa cum fac și eu. Toată, vrei tu numele lui Iisus Hristos să nu ești mintea noastră a celor căsătoriți în dimineața aceasta aici? Că Dumnezeu urăște divorțul în căsătorie? Vrei, Doamne, să ne reamintești acest adevăr și jurământul acela până la moarte, în lipsuri, în boală, în belșug, cu casă, fără casă, cu mașină, fără mașină, cu concedii, în zone călduroase sau fără. Vreau, Doamne, să rămânem fideli căsniciei Și vreau să exprimăm lumii acestea Evanghelia prin asta. Să arătăm, Doamne, că ceea ce noi nu putem și nu puteam, în nebunia noastră, prin Hristos putem. Te rog, Doamne, păstrează aproape aceste relații. Cei care nu sunteți căsătoriți, vreți să vă ridicați și voi puțin. Nu vreau să vă dezonorez cu nimic, dar pur și simplu să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu. Tată, vreau să ne rugăm și pentru cei care sunt necăsătoriți cu noi, în dimineața aceasta la închinare, cu cei căsătoriți. În primul rând, Doamne, așteptă-ne să îi onorăm Iartă-ne că poate adesea i-am văzut mai puțin maturi decât noi. Iartă-ne că adesea ne-am uitat de sus la ei. Iartă-ne, Doamne. Sunt frații noștri și am vrea să-i prețuim. Doamne, pentru cei dintre noi care au primit, dacă sunt astfel de oameni, darul de a sta ne căsătoriți toată viața lor pentru a se dedica lucrării tale sau o parte din viața lor, binecuvintează-i. Doamne, poate că chiar acum chem misionari. Să-și ia 5 ani de zile să lucreze ca misionar undeva, este lucrarea ta, Doamne, am vrea să-i prețuim și să fim alături de ei. Dar, Doamne, pentru cei care sunt necăsătoriți și art de dorință, înainte de orice, Doamne, trebuie să-i cu principii biblice sănătoase cu privire la căsătorie. Pune-le în mână resurse bune, sănătoase. Și, Doamne, deschidele oi să se căsătorească. Da? De ce nu, Doamne? Am vrea, să, am vrea să fim la nunta lor. Am vrea, Doamne, să ne bucurăm la nunta lor și să fim alături de ei, să vedem, Doamne, cu înturidici noi căsătorii, noi căsnicii, în Tine, în Domnul, spre gloria Ta. De ce, Doamne, pentru noi toți ceilalți, indiferent de starea în care suntem astăzi, am vrea, Doamne, să strigăm de bucurie, să scântăm Ție, pentru că Tu ești vrednic de închinare și cinstei.